0: Direkt zum Einsteigen, Sabine, an dich eine sehr persönliche Frage.
1: Oh, jetzt aber. Wie
0: <lacht> häufig duschst du? Jetzt so berumpelst du mich gerade ein <lacht> bisschen. Nicht gut.
1: Eigentlich dusche ich schon täglich, aber es gibt auch durchaus immer wieder Tage, wo ich mir dafür, ehrlich gesagt, da keine Zeit nehme. Mhm. Und Haarwäsche übrigens, das mache ich noch seltener, nämlich <lacht> nur gerade jeden dritten oder vierten Tag. Mm -hmm. Aber hey, ja, es ist wirklich eine Frage, die einem gerade ein bisschen in Verlegenheit
2: bringt.
0: Ja, das geht nicht nur mit dir so. Hygiene polarisiert.
2: Und wenn du das aber sagst, dass ich einen lockeren Umgang habe mit Hygiene, dann tönt das automatisch, als wäre ich eine schmuddelige Person. Und das weiß ich von mir.
0: Und Hygiene ist nicht nur eine Frage von Sauberkeit, Hygiene geht auch weit über gesundheitliche
3: Aspekte aus. Wenn Sie zum Beispiel daran denken, Sie gehen dann ein Vorstellungsgespräch, dann kann man nach der Wäschmaschine nicht mehr gehen als Mann ohne ein skelettes Hemd was das sauber ist und lange auch noch ohne eine und ohne Anzug. Also die Hygiene tut durch, vor allem durch die Technologie, die sie an die Leute bringt, durch die Möglichkeiten, die sie bringt, tut sie Erwartungen schaffen. Wer die Erwartungen nicht erfüllt, geht durch den Raster. Der gilt dann schnell als obdachloser. Hygiene beeinflusst unser Leben,
0: unseren Tagesablauf, unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Und bei Hygiene geht es immer auch um das richtige Maß.
4: Zu wenig Hygiene kann uns genauso schaden wie zu viel Hygiene. Wir haben auch gesehen, dass in der Zeit, in der man extrem aufs das Händewaschen achten müssen, wegen des Corona-Virus, dass dort schon immer wieder Leute gibt, die auch Hautprobleme, Handekzeme bekommen haben, man dann sehr gut müssen pflegen
1: müssen. Mehr ist eben
4: nicht immer besser. Das
0: ist der Durchblick.
1: Der Wissenspodcast vom Blick.
0: Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit dem Daniel Fanslau
1: und der Sabine Steiger.
0: Und damit herzlich willkommen zum Durchblick. Die heutige Folge die geht unter die Haut. Sie, also die Haut, ist ein wichtiger Bestandteil von unseres Immunsystem. Und unsere Haut wird durch die viel Hygiene immer wieder beschädigt und damit angriffbar. Ein Blick in die Geschichte der Hygiene wird uns aber auch zeigen, dass hygienische Lebensumstände haben dazu beitragen, dass die Lebenserwartung von uns Menschen bedeutend gestiegen ist.
1: Wir sehen also, Hygiene ist ein zweischneidiges Schwert und das richtige Maß ist entscheidend.
2: Meine Motivation ist vor allem, dass ich nicht äh, das so als wichtig erachte. Erstens, mal eben, ich schmücke nicht schnell und zweitens, ich fühle mich nicht schmutzig.
0: Das ist Gülscha Adili. Sie ist Autorin, Moderatorin und Podcasterin und sie sagt, duschen ist ihr nicht so wichtig. Sie stellt sich nur dann unter das Wasser, wenn es wirklich nötig ist. Und sie wird uns die ganze Folge begleiten und mit ihren Ansichten über Hygiene herausfordern.
1: Gülscha ist eine, von denen, die sagt, dass regelmässig Duschen ihr nicht so wichtig ist und dass sie sich nicht dreckig fühlt, wenn sie mal am Tag nicht duschen. Das Gefühl von persönlicher Sauberkeit hat sich bei uns im Laufe der Geschichte auch verändert.
0: Ja, das ist definitiv so und hat natürlich viel mit der Verfügbarkeit von Hygienemassnahmen wie Dusche, Seife oder Shampoo zu tun. Wagen wir also einen Blick in die Geschichte der Körperpflege mit Florin Kondrau. Er ist Professor für Medizingeschichte an der Universität Zürich. Wir starten in der Antike.
3: Also man kommt ja noch schnell auf gewisse Grundlagen. als dass zum Beispiel eine gewisse Sauberkeit noch gut ist, wenn man sich mit Gesundheit befasst. Auf das kommt man irgendwie noch rasch. Also wenn der Körper krank wird, dann wird er in der Antike vor allem äusserlich krank, weil die inneren Krankheiten versteht noch etwas zu wenig. Und die äußeren Krankheiten sind häufig genug hygienische Fragen, also sagen wir einmal Läuse oder so irgendetwas, irgendwelche Nagetiere, die ein bisschen zu viel hat. Da kommt man noch schnell darauf, dass wenn man den Abfall besser verraumt, dass es dann weniger Nagetiere hat und entsprechend Hygiene leichter wird, also Gesundheitspflege leichter wird. Und das kann man schon sagen, das bleibt sich eigentlich gleich. Unser Verständnis von, sagen wir mal, Händewaschen ist nicht an sich neu, dass man irgendwie kann probieren, durch Superkeit. Probieren, Gesundheit zu erzeugen. Das ist, glaube das, was sozusagen neu zusammenbindet mit dem, was in der, im antiken Griechenland schon gedacht worden ist.
1: Also, Grundprinzipien von Hygiene sind schon länger bekannt.
3: Genau, und das zeigt sich auch sprachlich. Das Wort Hygiene kommt aus dem Altgriechischen und heißt Gesundheit, Gesundheitspflege. Und so würde ich es dann auch definieren, über die, die verschiedenen Jahrhunderte seit, seit den alten Griechen war Hygiene immer ein Begriff, gewesen, den man braucht, hat, zum irgendwie Gesundheitsschutz, Vorsorge, Selbstsorge, staatliches Interesse an Gesundheit, irgendwie das fasst man unter dem Begriff. Letztlich sind die Grenzen nicht so klar zum Trennen, man weiß eigentlich nicht ganz genau, wo fängt die Hygiene an und wo hört sie
4: auf.
0: Also Hygiene begleitet uns schon seit Jahrtausenden und ist ein Aspekt, der sich in verschiedenen Lebensbereichen niederschlägt und ich würde sagen, heutzutage bei den meisten am Morgen nach dem Aufstehen bei der ersten Körperpflege anfängt. Indem man nicht nur Wasser verwendet, sondern auch noch andere Mittel, zum Beispiel Seife oder Olivenöl wie in der Antike.
3: Die Trömer zum Beispiel sind sehr versessen auf das Olivenöl. Also das Olivenöl war eines von ihren mit dem sie Gesundheit herstellen wollten. Zum Beispiel für die Haare oder für die Haut. Aber eben auch Seifenprodukte sind durchaus bekannt Aber nicht in dem Ausmaß wie jetzt, wo sie halt industriell gebaut werden, also industriell hergestellt und auch verkauft werden.
1: Und ich nehme an, nebst all dem Olivenöl ist doch vor allem die Verfügbarkeit von sauberem Wasser
0: essentiell gewesen. Ja, aber was super genau bedeutet, das hat sich im Verlauf der Geschichte verändert.
3: Zunächst mal, was heißt eigentlich sauberes Wasser? Also man kann Wasser erst mal anschauen und sagen, das sieht braun aus oder klar, es stinkt oder es stinkt nicht. Und das ist eine Art von so einer Alltagssauberkeit, sage ich jetzt mal, wo die wir alle können. Oder dann gibt es nachher die Frage, was ist aber wirklich drin in dem Wasser, wo wir nicht sehen? Und dann braucht man Technologie, dann braucht man äh, den Mikroskop, man braucht bakteriologische Analysen, man, man braucht wissenschaftliche Konzepte, um herauszufinden, was ist wirklich in dem Wasser drin. Die Diese Bebenie, die ist Wissenschaft und die geht nur äh, ab dem 19. Jahrhundert mit der Erfindung von der Bakteriologie.
0: Und es ist klar, dass äh, Träumer das noch nicht untersuchen konnten. Mhm. Darum sagt man auch, dass dann ihre Playleitungen, ziemlich schädlich gewesen sind, sie doch nicht wissen, dass das Blei von der Leitung auch ins Wasser geht und der für die Gesundheit nicht das allerbeste ist.
1: Wie hat sich denn ab der Antike der Umgang mit Hygiene weiterentwickelt? Was da
0: Das war primär die öffentliche Hand, g'si, sagt de Florin de auch.
3: Man kann sicher politisch anfangen. Also zum Beispiel das Imperium Romanum, also das Römische Reich, kennt natürlich ganz intensive Hygieneinfrastruktur. Also die berühmten Wasserleitungen, die sie gebaut haben, die haben sie nicht einfach gemacht, um irgendwie Wasser umeinander zu führen, sondern die haben es gemacht, weil das Wasser gebraucht worden ist. Einerseits als Trinkwasser, andererseits als Bade- und Reinigungswasser. Und das Imperium Romanum mit seiner Bäderinfrastruktur ist sicher ganz eine ganz wichtige, frühe Form, wo Staat Verantwortung übernimmt, eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, dass die Leute persönlich Hygiene pflegen können. Wenn man das dann ins Mittelalter transportiert und zum Beispiel in die Schweiz schaut, dann sind es dann in der Schweiz eben nicht mehr Staaten, sondern Gemeinden, also Städte. Die Städte da an im 10. Jahrhundert nach Christus Städte also etwas wie eine kommunale Verwaltung, kommunale Struktur anfangen aufzubauen. Wir hier in Zürich kennen das gut über Zünft. Zünft sind ganz ein wichtiger Träger von dem. Und die Städte an, erste Bemühungen zu machen, ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen Ordnung heranzubringen, eine gewisse Grundlage von einem späteren dann hygienischen Leben zu installieren. Und der nächste Schritt ist nachher, was machen die Staaten, um Hygiene irgendwie die Leute zu bringen? Und die Schweiz fängt das an, etwa 1800, dass der de Bundesstaat anfängt, Interessen zu entwickeln an Hygiene und an der Pflege der Gesundheit. Und so geht es dann weiter. Mittlerweile sind wir schon lange bei der internationalen Gesundheitspflege Ach, oh, Das werden Schritt im 20. Jahrhundert.
0: Ein späteres sehr spannendes Beispiel aus der Geschichte, also nach der Antike. Wie man mit Gerüchen umgegangen ist, bildet der Versailler Hof zur Zeit vom französischen König Louis XIV, der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Weil damals war das Reinigen vom Körper mit Wasser verpönt. Man hat nämlich vermutet, dass es im Wasser Krankheitserreger drin hat und hat darum ein Wasser gemieden, wie der tiefes Weihwasser, wie man so schön sagt. Und Dafür hätte man sich einfach mit Parfüm überschüttet, so als Alternative, um die schlechten Gerüche zu überdecken. Der Florin Kondrau zum ein Hygieneverständnis.
3: Also, wenn Hygiene heisst, Gesundheitspflege, dann ist natürlich völlig offen, wie Sie das interpretieren wollen. Also, es ist völlig offen. Sie können dann sagen, man muss irgendwie gemäßigt schlafen, nicht zu viel Alkohol trinken. Oder Sie können sagen, Gesundheit ist aber eine persönliche Sache, ich kann ich machen, was ich will. Oder sie können sagen, die nächste beste epidemie steht vor der Haustür. Besser, man lebt das Leben heute noch, als dass man morgen sterben und heute keinen Spass mit haben. Also Sie könnten ganz viel machen. Wenn Hygiene heisst, persönliche Gesundheitspflege bis zum geht nicht mehr. jeden Tag zweimal duschen und jede Oberfläche von jedem Tisch sofort desinfizieren, bevor man sitzt. jedes Wässerchen, das sie trinken, zuerst auf 100 Grad erhitzen und so, dann meinen sie etwas ganz anderes, dann meinen sie Handlungsanweisungen. Die Handlungsanweisungen, die sind bekannt unter dem Begriff Diätetik. Das hat etwas mit dem Wort Diät zu tun, wie wir es kennen, da geht es also um Ernährung, aber es geht noch um vieles andere, nämlich um Kunst, ein gutes Leben zu führen. Zusammen mit der Hygiene als Gesundheitspflege fällt Diätetik, Kunst, das Leben zu verlängern. Aus dieser Überlegung kommt man dann drauf? am französischen Hof, wie überhaupt in Frankreich zu dieser Zeit, ist Lebenserwartung also nicht bei 85, gewesen, sondern eher bei 45. Und da kann man sich fragen, was mache ich jetzt, wenn ich, sagen wir mal, 35 bin? Gas geben, oder? Und irgendwie jeden Abend high life leben. Oder soll ich mich quasi zurückziehen und probieren mit frischer Luft und einigermaßen Ernährung gut über die Runde zu kommen? Und das gilt eben auch für den Hof. Wer an diesem Hof war, können ausser Gnade fallen können und dann geht es relativ schnell. Wenn man aus der Gnade vom König fällt, dann ist man dann schnell weg und zwar ganz weg. Also muss man komplett alles einsetzen, um mit dem Spiel der Macht am Hof seine Position waren. Aber wenn ich nicht an eine Party gehe, dann sind die anderen an der Party. Gewesen. Was passiert denn? Wir kennen das immer noch ein bisschen, manchmal. «Fear of missing out» heißt es, glaube ich, unter den Jungen. Mit solchen Konzept muss man versuchen, zu verstehen, wie so eine höfische Kultur in Frankreich stanken
1: Jetzt weiß ich endlich, von wo dieser Begriff kommt, französisch kommt. Ja, genau. Das ist vom Versailles Hof. Ganz he? genau, ja. Ja, Hygiene ist also viel mehr als nur Körperreinigung. Es ist eine Frage vom richtigen Verhalten in der Gesellschaft und somit etwas Moralisches.
3: Ja, ein anständiges Leben, leben. Und das meine ich jetzt genau so, wie ich es sage. Hygiene war von allem Anfang an immer ein Begriff, wo man stark auch moralisch aufgeladen hat. Also die Erwartungen an die anderen, sie sollen ein hygienisches Leben leben, die Erwartung an sich selber, man soll ein hygienisches Leben leben, ist eigentlich eine Art von... Wir haben so einen Teil, der wo, wo, wo in die Religiosität übergeht. Also, wo die Hygiene eben, darum habe ich vorhin gesagt, Grenzziehungen sind so schwierig, wo die Hygiene anfängt, eigentlich wie eine, wie eine Lebensphilosophie zu werden. Und das ist dann nicht mehr begründbar mit, ist es objektiv für die Gesundheit gut, sondern es geht offenbar darum, dass die Menschen sich auch noch gut dabei fühlen müssen. Und ich glaube, wenn man den gesellschaftlichen Druck, eben die Moral, mal würde
0: also die Frage, wie man richtig hygienisch schleppt, dann würden noch spannende Sachen für euch Adili hat das selber schon mal erfahren.
2: Also ich habe in meinem Podcast mal erzählt, dass ich eben auch nicht unbedingt jeden Tag mit der Dusch, Dusche und manchmal halt einfach auch nicht dusche, auch nicht nur mit Wasser. Und dann es haben, haben so viele Leute geschrieben, so «Ah ja, ich Fall auch nicht und mir geht es genau gleich.» und Es ist so eher, dass es glaub, gar nicht so normal ist, jeden Tag zu duschen, wie man glaubt. Oder dass es gar nicht so dramatisch ist, wenn man nicht jeden Tag duscht. Ich glaub, muss es so putten. Ja, nach der Antike, im Mittelalter und dem
1: Barock sind wir also zurück in der Gegenwart bei der gülschen Adili, die nur
2: selten duschen.
0: Und auch sehr sparsam ist, was Hygieneprodukte angeht.
2: Ich wollte schon immer mal den Leuten erklären, wie ich dusche. Weil meistens nur mit Wasser, mit gar kein Duschgel Und dann eben nach dem Sport mit Duschgel, aber wirklich nicht auf der ganzen Haut, sondern unter den Ächseln. Und ich zeige jetzt auf unten rum, und sonst, also so meine Arme, Buch Körper, Bein, Oberschenkel, tue ich alles nicht mit dusche duschen, sondern einfach nur mit Wasser. Weil das ist ja wie nicht schmutzig. Und für irgendetwas hat ja die Haut auch eine Barriere. Und das ist ja wie okay und gut. Und ich tue das nicht stören. Mit irgendwelchen Duschschälen.
0: Und damit ist Gülscha überhaupt nicht allein. Sie ist Teil eines Trends von Leuten, die immer mehr auf chemische Produkte verzichten. Man hören dann später in der Folge noch von einem Dermatolog, wie problematisch das eben ist, wenn man zu oft und auch zu gründlich duscht.
1: Zu viel Duschen und einen zu hygienischen Lebensstil hat ja noch ganz andere Folgen, die vielleicht unerwartet sind.
0: Genau, und zwar wird man anfälliger für Allergien. Das würde man jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht gerade meinen, aber da gibt es einen direkten Zusammenhang. Je hygienischer eine Gesellschaft lebt, desto häufiger treten Allergien auf. Hygiene hat also positive und negative Effekte auf die Gesundheit. Das sagt auch Noemi Böre, sie ist Allergieexpertin beim Allergiezentrum AHA.
5: Ja, genau. Also es ist einerseits das ein Vorteil und auf der anderen Seite wird unser, unser Immunsystem weniger trainiert. Also es kommt weniger mit Viren, Bakterien, Würmern etc. in, Kon also in Kontakt und ist durch das weniger trainiert und das ist wie ein Ansatz, den man auch sieht, der dazu beiträgt, dass häufiger Allergien auftreten. Und äh, was hat das Duschen damit zu tun? Ja, es ist so, oder? übermäßiges Duschen hat dann auch wieder einen Einfluss und je nachdem, was man noch für ähm, Kosmetikartikel anwendet, auch wieder auf pH Wert von der Haut. Und also eigentlich muss man schauen, was die Barrierefunktion von der Haut unterstützt. Also wie der dort nicht äh, verbildlich Löcher bekommt und wie eben unter Umständen auch Allergen können eintreten können oder auch andere Bakterien, die sich dann besiedeln können und dann so entsprechend auch Symptome zeigen, wie Eczema oder so. Das
0: Duschen hat also einen Einfluss, aber wichtig zum Wissen, es gibt natürlich verschiedene Faktoren, die den Anstieg von Allergien beeinflussen.
5: Einerseits unser westlicher Lebensstil Art der Geburt, die Luftschadstoffe, die da auch mitspielen. Und das Klima, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Das bringt wie neue Pflanzen bei uns her, also wo wir wie auch eine Pollenallergie entwickeln können auf neuere Pflanzen, die sich hier ansiedeln, aufgrund der wärmeren Temperaturen. Und eben grundsätzlich die Luftschadstoffe, die sich auch auswirken, die einerseits ähm, dann die Pollen aggressiver machen können und andererseits schon grundsätzlich die Atemwege retten.
1: Gibt es hier Studien, die den Zusammenhang untersuchen zwischen Sauberkeit und Allergien
0: Ja, das sind die sogenannten Bauernhofstudien. studien Die sind sehr bekannt und besagen, dass Kinder, die auf einem Bauernhof aufwachsen, weniger häufig von Allergien betroffen sind als Kinder, die in der Stadt aufwachsen. Ende der 1990er Jahre sind die Studien herausgekommen. Noemi Böre vom Allergiezentrum erklärt es uns. Auf
5: dem Bürohof hat man eine Vielfalt an Bakterien Viren, wo halt die Kinder, die sie untersucht wurden, früh in Kontakt kommen. Damit. Und das hilft äh, das Immunsystem zu trainieren. Dann hat man sieht auch Vorteile, in dem, dass sie im Kuhstall waren. Also mit diesen Tieren und Kühen hat, man, gesehen, hat einen positiven Einfluss. Aber auch die Milch, die sie wie getrunken haben. Also die meisten haben Rohmilch verzehrt. Und sie waren das aber auch von ihrem Mikrobiom her.
0: Mikrobiom bezeichnet eigentlich Gesamtheit von allen Mikroorganismen, also zum Beispiel Bakterien oder Viren, die der Mensch oder andere Lebewesen besiedelt.
5: Und durch das, dass es in, mit so vielen Komponenten in Kontakt kommt Immunsystem, ist es schneller auch und auch das Mikrobiom im Magen-Darm-Trakt. Und das hat offenbar einen positiven Einfluss ähm, auf die Entwicklung eben von Allergien, respektive, dass sich die eben weniger ähm, entwickeln.
0: Erste konkrete Hinweise auf die Mechanismen hat Andy 90er-Jahre-Schweizer-Studie geliefert. Sie hat gezeigt, dass das Risiko, Heuschnupfen überzukommen, eben bei Bauernkind dreimal geringer ist als bei Kindern, die im gleichen Dorf aufgewachsen sind. In einer Anschlussstudie mit über 900 Kindern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich hat man dann bestätigen, dass Kinder, die sich häufig im Stall aufhalten und Milch vom Hof trinken, weniger häufig Heuschnupfen haben. Besonders wirksam ist der Schutz, wenn ein Kind schon im ersten Lebensjahr so aufwachsen.
1: Hat es nicht den gleichen Effekt, wenn man einfach viel Zeit voraus verbringt mit dem Kind?
0: Nein, leider nicht. Die Studie sagt klar: Es geht ums Leben auf dem Bauernhof, wo einen positiven Effekt hat. Vor allem eben der Staub vom Kuhstalls, der die entsprechenden Mikroben beinhaltet.
5: Vielleicht es wie um. Also, was man wie noch gesehen hat, man muss wirklich auf dem Bauernhof leben. Jetzt ist so äh, Naturalltag. Ich kann es ähm, kommt man mehr in Kontakt mit verschiedenen äh, Bakterien etc. Aber es ist wirklich auf dem Bauernhof und so der Umkreis von etwa 300 Meter um den Bauernhof, der diese positive Eigenschaft hat. Was man auch weiss, ist jetzt bei den Kindern, wenn wir dann nochmal zurück zur Bauernhofstudie, dass dass Kinder, wo im ersten Lebensjahr eine ganz vielfältige, Ernährung äh, dürfen erleben, ähm, dass sich das unheimlich positiv auswirkt auch auf die Allergieentwicklung. Aber was sich negativ auswirkt, ist, wenn sie im Rauch ausgesetzt sind schon, und das auch schon, wenn die schwangere Frau ähm, passiv rauch oder aktiv aus ausgesetzt ist. Das weiß man, das das Mikrobiom negativ beeinflussen.
1: Also Stichwort ist Vielfalt. Je vielfältiger die Ernährung oder eben die Bakterien, Viren etc. wo das Kind in Kontakt kommt, desto besser wird das Immunsystem trainiert und desto seltener entwickelt eine Allergie.
0: Genau. Und es ist spannend, wie das, wie wir gehört haben, schon vor der Geburt anfängt, Stichwort Rauchen, aber auch die Art und Weise der Geburt hat einen wichtigen Einfluss auf das Immunsystem.
5: Also es ist so, dass wie, äh, ein Kind, das vaginal auf die Welt kommt und mit einer Vaginalgeburt, wird schon mit dem Mikrobiom der Vagina, der Mama und das schluckt dann dort auch entsprechend ähm, halt die Substanz und schon so wird es äh, zuerst Art geimpft oder ähm, kommt schon in Berührung und das hat einen positiven Einfluss auf das Mikrobiom für das Kind. Plus, wenn es dann gestillt wird, das weiss man, wie, dass sich das auch sehr ähm, auf die Vielfalt der Bakterien, die sich dann im Darm können, entwickeln auswirkt und auch auf, auf die Reifung, also wie schnell kann eben das Mikrobiom reifen kann. Das haben wir gesehen, dass das auch eine grosse Rolle spielt, wo äh, bei einer Kaiserschnittgeburt halt nicht ist. Schauen wir wieder den Bogen
1: zu der Hygiene und der grossen Frage, die wir in dieser Durchblickfolge beantworten wollen. Was sagt neue Böhrer? Wie viel Hygiene ist gut für uns?
5: Wie viel ist zu viel? Ja, es braucht ein gewisses Mass an Hygiene, aber sicher zu extrem ist nicht gut. Also das weiss man, wie, das, wie wir dann zu wenig in Berührung kommen und wie unser Immunsystem auch gar nicht äh, trainieren können. Aber es braucht auch gewisse Hygienestandards oder Massnahmen für die Allergenvermeidung zum Beispiel zu umsetzen. Wie bei einer hausstaubmilba dass man wie Bettenwäsche halt bei 60 Grad wäscht. Oder? Das sind alles so Aspekte, wo, ja, das ist ein kleiner Balanceakt. Es hat sehr, sehr positive Aspekte, aber sicher, wenn es zu extrem ist, ähm, zu übermässig, das ist dann auch nicht gut. Auch für wenn man zu viel tut Handwäsche zum Beispiel, ähm, dann tut man das Hauptmikrobiom auch verändern und wenn das wie verändert ist, dann hat es mehr seine Barrierefunktion und genau dort fällt es an, wenn man wie die Barriere nicht mehr hei, dann können dort eben Stoffe durchtreten und und können Kontakteczeme oder Allergien oder sonst eine Krankheit auslösen.
0: Also auch mit Blick auf unsere Abwehrkraft gegen Allergien braucht es gesunde Mass an Hygiene. Aber was bedeutet das, gesundes Mass? Wie häufig soll man jetzt duschen, wie sauber soll man leben Also ich sage es mal, wenn man einen normalen Bürojob hat, vielleicht keine Tätigkeit, wo man extrem viel schwitzt oder auch dreckig wird. Gehen wir dieser Frage noch ein bisschen genauer
2: nach. Ich finde zum Beispiel, wenn jemand nur zweimal in der Woche duscht, finde ich das weniger, oh mein Gott, als jemand, der dreimal am Tag duscht. Ich, ich denke mal, wieso wo halt nur ab und zu mal duscht, denke ich so, ja, ja, ich finde das dann nicht gröselig. Aber, oder problematisch. Aber wenn wo mehrere Mal am Tag tauschen, denke ich so Hä? Hey, also wieso? Wieso fühlt sich die Person nicht wohl in der Haut? Oder wieso fühlt sie sich nicht sauber? Und, ja.
1: Also dreimal pro Woche duschen oder dreimal pro Tag was ist denn jetzt das richtige Mass, sagen wir, eben für die Leute, die keine Tätigkeit haben, die sie mega schwitzen und dreckig werden?
0: Genau die Frage habe ich an Professor Peter Schmid gestellt. Er ist der leitende Arzt an der Dermatologischen Klinik am Unispital Zürich und kennt sich mit unserer Haut bestens aus.
4: Also was sicher übertrieben ist, außer mit einer extrem schweißtreibenden Tätigkeit, wenn man mehr als einmal pro Tag duscht. Das gibt Kaum etwas, wo man das muss. Wir hatten schon Leute, die zehn, zwölf mal alle Stunde mal unter der Dusche haben wenn ihr wohlbefinden Und dann mit Hautproblemen gekommen sind. So, ich glaube, mit einem im Duschen, das ist okay. Es würde auch zwei, drei Mal in der Woche langen. Vielleicht reinigen in der Achselhöhle, dort wo der Schweiß auch den Übel übelreichend wäre. Aber das sollte eigentlich sonst langen. Ich rede jetzt hier immer von der gesunden Haut.
1: Also er sagt, dreimal pro Woche duschen würde eigentlich lange, mm. einmal pro Tag ist auch noch okay. Aber ich denke, nicht nur die Häufigkeit, sondern auch die Art und Weise, wie man duscht, spielt eine Rolle.
4: Rein vom Brauch her langt wahrscheinlich die zwei zwei-dreimal in der Woche mit Wasser. Man sollte es nicht zu heiss machen, weil zu heiss äh, reizt auch zu fest, zu kalt tut die Blutung anregen, das kann dann ein bisschen beissen. Dann, ob man etwas näher zum zum Duschen, Bodylotion oder so, dann sollte man möglichst eine Alkale frei nehmen, also wo die Haut nicht irgendwie noch ihre Nährstoffe oder ihr fett entzieht. Noch heikler ist es beim Baden. Das warmes Bad ist etwas Schönes, aber wenn man sehr lang heiß badet, ist, man, ist die Haut nachher recht als vorher.
0: Also, die ganzen vielen Produkte, die die Kosmetik- und Hygieneindustrie anpreisen, die sind laut
4: Peter Schmidt gar nicht so nötig. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass eine normale Haut eigentlich nur Wasser braucht. Vielleicht noch ein Deo wegen dem Geruch. Mehr braucht es gar nicht. Klar ist es angenehm, irgendeine Bodylotion oder ein Shampoo zu brauchen oder so. Und dort gilt halten. Aber man äh, muss sicher nicht zwei, drei Mal am Tag die Haut reinigen mit irgendeiner Seife oder so.
1: Also, zu häufig, zu lang und zu warmes Duschen hat einen negativen Einfluss auf die Haut. Gibt es noch weitere Faktoren?
4: Also, Stress hat eine Auswirkung auf die Haut. Das ist aber sehr individuell verschieden. Einerseits ist es zum Beispiel ein Ausdruck von Stress, dass es biest, Dann kratzt man sich her, Es gibt eher Hautverletzungen. Das führt wieder zu, zu Reizungen und so. Man kann das nicht verallgemeinern, aber äh, es spielt sicher eine Rolle, wie wir uns seelisch befinden. Zu
0: viel Stress heisst, die Haut ist also weniger leistungsfähig, mögliche Krankheiten abzuwehren. Und damit ist unser Immunsystem geschwächt. Und auch die Ernährung spielt neben dem Stress eine
4: Rolle. Wenn jemand eine Hautkrankheit hat, und zu uns kommt, fragt er auch immer, hängt das vom Essen ab? Da gibt es Zusammenhänge, aber es ist vielleicht weniger groß, als viele Leute meinen. Aber es ist klar, eine gesunde, ausgeglichene Ernährung nur Bewegung und so, das ist sicher auch für die Haut gut.
0: Wir brauchen die intakte Haut als Teil vom Immunsystem, damit die verschiedenen Keime, Bakterien, Viren etc. Können abgewehrt werden Was denkst du, Sabine, wo in unserem Alltag hat es am meisten von diesen potenziellen Krankheitserreger?
1: Mm, ja, vielleicht im WC
0: mhm, oder meinen? im ÖV. <lacht> auch meinen. Ich bin auch ziemlich erstaunt, was mir da der Peter Schmidt gesagt hat.
4: Ja, also, was viele untersuchen zu sagen, so unhygienisch ist unser Handy. Also, das ist ein äh viel schlimmer als zum Beispiel Toiletten oder die Türfallen, wo auch viele Leute anlangen. Dort hat es aber auf dem Handy, das ist so eine bakterielle Flora, wo dort wächst.
0: Darum würde ich es empfehlen, das Handy von Zeit zu Zeit mal gründlich zu reinigen und auch zu desinfizieren. Mhm,
1: definitiv, <lacht> wenn ich so mein Handy anschaue. Mhm. Ja, sehr spannend. Von der Händehygiene nochmal zurück zu der Körperhygiene. Der Peter Schmidt hat ja gesagt, eigentlich wird Wasser lang beim Duschen. Die meisten von uns möchten aber trotzdem ein Duschmittel. Wie findet man da gute Produkte?
4: Da hat er einen Tipp für uns. Das ist auch etwas mal man oft darauf, dass es PA-neutral ist, also der Säure-Schutzmantel, der der Haut nicht Denn Für Leute mit heikler Haut sind stark parfümierte Sachen sehr heikel. Und da gibt es auch also ein sogenanntes Label in der Schweiz, Service Allergy Swiss, wo man im Internet anschauen kann, was für Produkte geeignet sind für so empfindliche Haut. Und wer auch trotz
0: schonender Produkt immer noch Probleme hat mit der Haut, der geht lieber mal in eine professionelle Beratung.
4: Ja, also wenn man Hautprobleme hat, wo man nicht weiterkommt, solange es nicht irgendwie massiv rot ist oder stark weht oder so, kann man einfach mal zum Beispiel der Apidex beraten Der nächste Schritt wäre beim Hausarzt. Wenn es dann wirklich zu Entzündungen kommen, die nicht mehr abklingt oder gar Fieber oder geschwollen ist und so, dann ist es sicher sinnvoll, dass man sich bei einer Spezialistin oder bei einem Spezialist meldet. Weil man man kann heute mit der richtigen Hautpflege auch sehr viel rausholen. Und das ist klar, da hat Spezialisten schon ein mehr Zugang und Übersicht.
1: Also dreimal pro Woche duschen würde lange. Weniger Produkte wie Shampoo oder Duschmittel ist sicher auch keine falsche Entscheidung.
0: ist aber klar, wer viel Sport macht, körperlich anstrengende Arbeit verrichtet oder zu starkem Schwitzen neigt, der oder die geht halt etwas häufiger unter die Dusche oder benutzt halt einen Wäschlumpen, um sich zu waschen. Sind aber nicht alle gleich Fan davon, namens halt zu der so der Gülschadilly.
2: So ein Wäschlumpen, das finde ich gruselig, das finde ich grauselig. Ich sitze auf jedem WC, gar kein Problem, in jedem Berliner Club, egal wie es aussieht. Aber ein Wäschlumpen, zu um mich wäschen, ah -ah. Nein, nein, nein. <lacht> ja, das so Empfinden, was hygienisch ist und was uns
1: abstoßt, ist sehr individuell, wie wir jetzt gerade hören. Äh, aber in der Corona-Pandemie hat sich ja das Bewusstsein für die Hygiene schon geschärft.
0: Ja, das ist ja so, das bestätigt auch Walter Zink, leitender Arzt an der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene am Unispital Zürich.
6: Ich glaube, es ist generell das Bewusstsein in der Bevölkerung jetzt da, dass man sich kann exponieren in der, in der Öffentlichkeit. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass man mit der Händehygiene weniger ein Problem hat. Das ist bei uns einfach kulturell auch, auch verankert. Also die Händehygiene ist bei uns kulturell ist Teil unserer Kultur. Und darum sehe ich eigentlich, dass das die Leute auch eher machen. Wohingegen das Maske tragen, wo ja an und für sich jetzt gerade in den Wintermonat viel entscheidender wäre, gerade dort sehe ich einfach äh, dass es, häufig, dass es einfach nicht mehr gemacht wird, aber ich persönlich denke eher, dass es halt eine kulturelle Herausforderung ist. Weil das ist jetzt definitiv nicht in unserer Kultur und, und darum machen es die Leute überwiegend auch nicht.
1: Was sagt denn er zum richtigen Maß an Hygiene, gerade auch was Oberflächen und Gegenstände angeht?
6: Es muss nicht dreckig sein, oder? Mhm. also wir wollen ja nicht dreckig, oder? wir wollen nicht optisch verschmutzt, oder? aber wir wollen halt einfach trotzdem, dass, dass, dass nicht alle Mikroorganismen aus, aus dem Alltag verbannen, weil wir halt einfach die Symbiose, die das Zusammenleben mit den, mit den Bakterien eben auch brauchen, mhm. damit unser Immunsystem eben auch etwas zu tun hat und eben im Positive Sinn zu tun hat und sich eben immer, immer kann adjustieren kann.
0: Magst du dich erinnern an die Aussage von Gülscha Adilie am Anfang von dieser Folge?
2: «Und wenn du das aber sagst, dass ich einen lockeren Umgang habe mit Hygiene, dann tönt das automatisch, als wäre ich eine schmuddelige Person.»
0: ja, Das ein Stichwort schmuddelig, das zeigt eben genau, wie Hygiene und Moral zusammenhängen und historisch äh, gewandelt sind. Das haben wir von Dr. Kondra, Professor von Medizingeschichte, schon gehört. Er bringt das auf den Punkt noch mit einem Beispiel.
3: Die Wäschmaschine kommt in unser Haushalt nach dem Zweiten Weltkrieg, in den 50er Jahren mit Elektrifizierung und auch mit einem Haushaltsbudget, das so die Technologie überhaupt finanzierbar macht. Und die verändert verändern unsere Erwartungen, was Superkeit heißt. Wenn man einmal in der Woche oder vielleicht sogar nur einmal im Monat einen Wäschtag hat, dann wechselt man seine Wäsche weniger, als wenn man eine Wäschmaschine in der Wohnung hat und praktisch jeden Tag waschen kann. Und mit dem ändern sich auch die Erwartungen. Was gilt als sozial akzeptiert? Was gilt als sauber? Wenn Sie zum Beispiel daran denken, Sie gehen an ein Vorstellungsgespräch. Dann kann man nach der Wäschmaschine nicht mehr gehen als mal ohne ein glättetes Hemd haben, das sauber ist. Und lange auch noch ohne Gravatten und ohne Anzug. Also die Hygiene... Durch, vor allem durch die Technologie, die sie an die Leute bringt, durch die Möglichkeiten, die sie bringt, schaffen sie Erwartungen. Schaffen. Wer diese Erwartungen nicht erfüllt, geht durch das der gilt dann schnell als Obdachlose. Das kann man ganz leicht nachvollziehen. Wer heute im Büro schweißen der hat das Problem. Der hat das. Neben dem will keiner hocken. Aber in den 30er Jahren war völlig normal, weil man einfach nicht so viel waschen konnte. man hätte es auch nicht gemacht. Es ist einfach nicht. gegangen.
1: Ja, das stimmt. Heutzutage ist es bei den meisten im Umfeld der Normalfall, dass man nicht schweisselt oder stinkt. Und wenn doch, dann empfindet wir das als sehr unangenehm.
0: Und ich überlege dann vielleicht auch, wie wir die Person darauf ansprechen sollen. Die noch mal schnell.
2: Nein, also, aber mir hat noch nie jemand gesagt, oh, «Gülschadili, ich gehe duschen.» Also weiss, ich merke das dann selber schon auch. Du nicht muss
0: man vielleicht die Lia fragen. Die Lia, das ist eine äh, Gülscher, Mitbewohnerin. Ich habe sie dann noch gefragt, bevor ich gegangen bin, vom Interview bei ihr zu Hause. Und äh, die Lia hat also gesagt, das störe sie nicht.
2: Das
1: ist aber schön, <lacht> wenn man so tolerante Mitmenschen um sich hat.
0: Ja, das Empfinden von die Gerüche von unseren Mitmenschen, wird das sehr individuell wie das mit ihr schmückt
3: Und früher ebenfalls ganz anders war. In mittelalterlichen Städten muss es ganz anders geschmückt haben, als es heute schmückt. Das ist ja dann eine der Folgen von dieser städtischen Sanierung, dass man Kanalisationen macht. Man ja dann. Man lässt dann das Abwasser verschwinden. Also der Witz an der Kanalisation ist ja für uns, wir sehen es ja nicht mehr. Also laufen Sie mal durch Zürich, wo sehen Sie denn jetzt die Kanalisation? Die Antwort ist eigentlich nien. Und das ist ein Verschwinden vom, vom, vom Nichtschönen, aber auch ein Verschwinden vom Stinken, das heisst nicht, dass es nie nicht stinkt. Es gibt ja so Leute, die dann so Chips haben, die können die Kanalisation putzen Und äh, da, da, da würde ich sofort sagen, das gehört zu den Chips, die ich jetzt nicht unbedingt machen möchte, weil es dann wahrscheinlich stinkt. Und das ist eine interessante Vorstellung, wenn man anfängt, so darüber nachdenkt, wo haben wir eigentlich überall unsere Körpergerüche und unsere, 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 unsere Hygiene, wo haben wir das verschwinden lassen? Und die modernen Kanonisationstechnologie ist sicher ein Teil von dem, von dem. Und Altersheim sind vielleicht ein anderer. Oder? Also das Schaffen im Altersheim ist häufig auch damit verbunden, dass man Körpergerüche wahrnimmt, wo Sie und ich im Alltag nicht mehr müssen oder dürfen zur Kenntnis nehmen. Also es geht auch stark um so verschwindeler und ein, lassen, um ein bisschen hinter eine Wand tun, in eine Röhre packen, möglichst schnell das WC abspülen. Und ähm, ja, du das geht uns vielleicht auch etwas verloren gegenüber äh, unseren Vorfahren vor 300 Jahren, ich weiss es nicht.
1: Aus den Augen, aus dem Sinn, wie man so schön sagt.
0: Oder aus der Nase, aus dem Sinn, würde man nach der heutigen Folge sagen. Wie schmeckt denn die nächste Folge vom Durchblick, Sabine?
1: Die nächste Folge die schmeckt ziemlich herb. Aha. Es geht nämlich um Cannabis.
6: Oha.
1: <lacht> <lacht> Vertragen ja auch nicht alle. Ähm, ja, in der ganzen Cannabispolitik sind ja aktuell viele Veränderungen im Gang. In verschiedenen Kantonen und Städten laufen verschiedene Studien mit dem Ziel herauszufinden, ob es Sinn macht, Cannabis an gewisse Personen legal abzugeben. Wir gehen den Fragen nach, was ist eine gesunde Cannabispolitik und ob Gras schon gleich ganz legal ist.
0: Und damit verabschiedet sich der Daniel Fanslau
1: und Sabine Stieger.